0: Lösen, weil es ist streng da vorne zu sein. Hey, so schön sind ihr alle da Geht Geht's euch gut? das muss ja nicht immer gut gehen, gell? aber es ist gleich schön, dass es so ist. Ich ähm, habe ja, schnell bevor sie in die Serie einsteigen, immer, ist für mich ist ein riesen so eine, ja, eigentlich ist es eine Fresszettel, aber es draufsteht, ist, ist, ist nicht zum Fressen, sondern es äh, kannst du gut verdauen Wir haben ein ähm, Prophetie-Team. Ich bin wirklich ganz, ganz tief beeindruckt, wie die Menschen eine Gabe haben bekommen, zu hören, auf das Reden von Gott und immer wieder extrem präzise Sachen bringen. Und sie haben für die Celebration gehört und wenn es dich betrifft, gebe ich dir bevor, dass wir in die einsteigen, dir ein paar Sachen mit und wenn es dich anspricht, dann nimm es für dich. Es ist eine Frau da, du bist eine Mutter, du fühlst dich wie im Wasser und du bist fast wie mit trinken. Jesus möchte dir heute einen Schwimmring schenken. So. <lacht> Gut. Aber deinen kannst du wieder abziehen. Der zweite Eindruck ist das. Es sind Leute hier, die denken, wir machen so viel. Und Gott sieht es nicht. Gott sagt dir heute, ich sehe es. Sie lassen es dir sprechen, Steffi. Nicht? Gott sagt Sie meinen, Gott sieht es nicht, oder? Aber Gott sieht es eben. Niemand sieht es. Gut. Steffi korrigiert, wir müssen gut präzise in der Prophetie. Du hast viel niemand gesehen, aber Gott sieht es. Oh, merci. Das sind wir richtig. Gell? Stimmt? Super. Was du machst, und er wird zu seiner Zeit, so wie der Strauch hier, die Rebstock, er wird zu seiner Zeit beleuchten. Und da ist noch ein dritter Eindruck da. ist Halt schnell, schau, rechts knall, alle Mannen. Gott möchte heute im rechten neu heilen. Ist doch gut, oder? Jesus, danke vielmals, dass du voll Liebe bist zu uns und wir sind da, Jesus, wegen dir. Wir begegnen dir im Alltag, in unseren Familien, in unseren Beziehungen, wenn wir allein sind. Wir haben so viel Zugang zu dir, wo du ein Gott bist, der uns immer wieder sucht. Aber es ist schon ein spezieller Moment, in deinem Haus zu sein. Und heute willst du zu uns reden, unser Leben reden. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist. Ich lade dich ein, weil ich dich lieben. Weil ich dein Reden liebe, weil ich dein Schaffen liebe und immer nicht überrascht was du tust. Und ich lade dich ein, wirke du unser Herz. Hier sind ganz viele Leute, die ihre Herzen offen Für dein Wirken und für dein Reden und auch für dein Eingreifen. Nicht nur Leute, die prophetisches Reden spezifisch bekommen, sondern du wirst heute durch die ganze Predigt Jesus prophetisch in unsere Situationen reden. Das glauben wir. Darum sagen wir zusammen Amen. So, super. Wir haben heute einen Serienstart, darum haben wir hier den Weinstock, oder die drei Weinstöcke äh, auf der Bühne, mit wunderschönen Früchten dran. Und zwar gibt es ähm, in der Bibel so einen Vergleich, wo Jesus bringt. Da steht in Johannes 15 drin, du es gerne nachlesen das ganze Kapitel. Wir haben heute ein paar Ausschnitte, ansehen, wo Jesus sagt, du nicht, wir sind so wie Reben, das sind so die einzelnen Trieben hier am Weinstock. So steht es in der Bibel Und Ich finde es noch einen spannenden Vergleich, dass Jesus sagt, hey, du und ich, wir sollen Menschen sein, wir dürfen Menschen sein, was so richtig Früchte bringen. So. Weißt du nicht, hast du dem links oder rechts oder deinem Platz schon Hallo gesagt, oder dem vorne und hinten? Sonst kannst du ihm gerne mal sagen, weißt du, du bist ein Mensch, der Früchte bringen soll. Kannst du mal sagen, vorne und hinten, du bist ein Mensch, du willst Früchte bringen. Weißt du, du bist gesetzt, in der Erde innen für Früchte zu bringen. So schöne wie die Trauben, genau für das bist du gesetzt. Weißt du, wir müssen das manchmal einander wieder ein bisschen sagen, weil ich habe das Gefühl habe, wir vergessen es manchmal. Also musst du nicht die ganze Woche erzählen, jetzt nur mal nur das. Das ist so was Jesus dir heute sagt, Wo Jesus uns durch die Serie durchsagt. Und heute schauen wir mal an, die paar an. Und heute geht es um das Thema Frühling. Weil das hier ihr wahrscheinlich gemerkt, das ist nicht Frühling. Nicht das Bild vom Frühling. Aber heute wollen wir mal in Frühling hineinschauen. Dann, wo alles anfängt mit Wachsen. Für das wir ein bisschen in die Materie können eintauchen ähm, reden wir mal jetzt mit einem Ostschweizer Weinbauer. Und der Ostschweizer Weinbauer erzählt uns, erzählen, wie so ein Wiegärtner in seinem Weingarten mit den Reben so arbeitet. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dem mal zuzulassen. Darum sage ich, ab zum Clip. Ja, es ist nicht reinrassig, aber ich finde einen guten Typ. Ich liebe den Dialekt übrigens, Frauen allem, er es nachgegangen Ich liebe Ostschweizer. Ja, <lacht> Roland?
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Nachdem dass es lange tot ist, also vom November bis im März, April, läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die, die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen. Also die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen, sondern wenn es schön Wetter ist und luftig, werden sie befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: So, danke Markus Hedinger und wir haben etwas gesehen, was im Frühling passiert. Ich werde gerne mit dir über Begrifflichkeiten reden. In Johannes 15,1 steht, ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus von sich. Also er sagt, der Weinstock, der Stock an sich, das bin ich, Jesus, so das ganze Teil hier. Und dann sagt er, und mein Vater ist der Weingärtner. Also Gott Vater geht durch den Weinberg durch als Weingärtner. Und schaut zu diesen Reben. Für zusammenzufassen, sondern also probiert eine Zusammenstellung zu machen. Gott als Vater ist der Weingärtner. Der Stock ist Jesus. Und wir hängen dem Stock. Wir, tun nicht eine spezielle Vorstellung, aber doch noch eine Teufel Vorstellung. Wir sind die Reben. Lass uns einsteigen im Frühling. Frühling ist also der Moment, wo es wächst und etwas entsteht. Frühlingsfühl an, sich verlieben, wie auch immer, einen neuen Job an, wo man sich schon lange darauf gefreut hat. Das ist der Frühling. Und ich habe immer gemeint, weil ich bis jetzt nur Obstbäume kennt, im Frühling lässt man es einfach wachsen Aber im Frühling passiert etwas, das ist für mich neu in die Serie, Serie vorbereitet, bei den Reben, die werden nämlich im Winter geschnitten, aber im Frühling, wenn es wachsen dann werden sie noch einiges geschnitten. Vielleicht hast du vorhin einen Clip gesehen, wo er so ist durchgelaufen hat er zwischen so kleine Rebenchen abbrochen. In der Bibel steht, Johannes 15,2, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das ist so der Kernfest von dieser Message heute. Also zwei Sachen möchte ich unbedingt, das du mitnehmen mitnimmst und die speicherisch. Bei all dem was ich erzählen. Gott als Weigärtner, er ist der, der uns sorgfältig beschnitt. Das ist in sich ein kleiner Widerspruch, finde ich. Weil sorgfältig tönt für mich angenehm gut, aber beschnitten klingt doch schon ein bisschen nach Schmerz. Und du wirst wahrscheinlich merken, in Message, es ist beides drin. Gott ist zwar sorgfältig mit dir und mit mir, aber beschnitten du per se ein weh. Und da steht etwas, all das hat ein Ziel. Das finde ich so cool. Du und ich, wir so Menschen, sind noch viel mehr Frucht bringen. Ich du, mit was für einer Geschichte du bist hierher hergekommen, bist und im Moment im Leben stehst. Vielleicht fühlst du dich im Moment so richtig beschnitten. Oder du wirst beschnitten. Im Moment macht es gar nicht so Spass. Oder es gibt gewisse Bereiche im Leben, in du merkst, hey, die sind nicht easy für mich. Es tut weh. Gott ist an dir sorgfältig im Schneiden. Und er hat ein Ziel. Wenn du es machen lassen lassen, wenn du an dir lassen lassen lassen, dass du immer mehr Frucht bringst. Das ist noch gut, oder? Also du, ich, du kannst gerne mal links und rechts sagen, du sollst noch viel mehr Frucht bringen. Hey du, du sollst noch viel mehr Frucht bringen. Noch mehr als Besitz, schon gebracht hast. Gut, dann machen wir es nicht gerne. Also fangen wir weiter. Okay, super. Ja, sind ja nicht schülerin, gell? Ich kann den auch noch schnell Schüler sein, am Schluss so. Ich werde den ersten Punkt mit dir anschauen. Schneiden an diesem Weinstock bedeutet gut weglaufen. Vielleicht hast du es schon mal gehört, das Gute ist manchmal der Find vom Besten. Und Gott ist ein Gott vom Besten. Das habe ich gelernt. Gott will, dass das Beste rauskommt aus unserem Leben. Und darum tut er manchmal Gutes beschneiden. Und zwar macht er es einfach so. Ich habe hier extra äh, so eine richtige Obstschere mitgenommen. Die ist äh, schön babylonisch korrekt. So. Und dann kommt der Weingärtner und er schneidet so. Er schneidet so ein Zweig, so ein Reben ab. Einfach so. Und wenn du das jetzt anschaust, dann denkst du, ja, aber hey, es ist, das ist ja gar nicht schlecht, oder? Also ich meine, es ist grün, da ist Saft drinnen, es geht recht gut aus. Vielleicht hier ja da mal irgendein, nächste nächstes Jahr rüber, nächstes Jahr, da ein bisschen Reben, also ein bisschen Trauben raus. Warum das abschneiden? Frühling bedeutet, da ist so vieles am Wachsen, da ist so vieles am trieben. Dann kommt der Weingänger und sagt, hey, weißt du was, ich muss hier ein paar Sachen rausschneiden, sonst kommen die Trieben, die wirklich gut sind, die die besten sind. Ich muss mich entscheiden, die schneide ich raus, sonst kommt der nicht wirklich Frucht. Am Schluss hast du einen riesen Blätterwald und keine Truben, und das kann nicht das Ziel sein, weil du nicht. nächste Woche gehen wir ins Camp und wir lieben es, am Abend ein Glas Wein zu trinken, oder noch zwei Oder? Mit diesen Blättern hast du nichts getrunken. kannst nicht, Schnaps machen kann, aber viel mehr gibt es nicht. Oder? Aber einen guten Wein, den brauchst, die Früchte. Und der Weingärtner kommt der Schnitt raus. Gott schnitt als Weingärtner Gutes aus unserem Leben raus, für das Beste kann kommen. Jesus ist der, der das Prinzip erzählt hat. Und Jesus ist ja einer, das beeindruckt mich persönlich, extrem. Er hat nicht einfach geredet, sondern hat vor allem, wenn er geredet hat, immer auch so gehandelt. Er ist mit den zwölf Jüngern, seit wir ihn unterwegs gewesen. Und er mit ihnen genau gleich umgegangen. Ich möchte heute zwei rausnehmen. Der eine war der Petrus. So. Und der andere war der Thomas. Für alle die, die ihn nicht kennen, ganz kurz. Hurti, der Petrus war der, wie Jesus so etwas gesagt hat. hat er sagte, yes, come on, dann bin ich dran. Ja, yes, er hat das Kreuz ja, ich komme auch das Kreuz. Das ist cool, ein Abenteuer und so. Das ist der Petrus. Ich meiste dafür, dass in der vordersten Reihe sitze und rumkomme. Wie die hier vor der Reihe immer herumgegumpen. Oder auch nicht. Das ist der Petrus. Und dann gibt es der Thomas. Die sitzen vielleicht eher hinter in der hintersten, zweiten, dritte hinter dritten der Reihe. Hallo Thomas. Es muss nicht mal sein. Es ist noch cool, Thomas zu sein. Du merkst, jetzt da gibt. nicht besser oder weniger gut. Es sind zwei Typen. Thomas sind die, die sagen, ähm, ich muss mich ein bisschen überzeugen von dem wenn du, jetzt mit Jesus mal mitlaufen, das ist gut, aber ich, ich schaue ihm recht auf die Finger, weil, weil ich bin erst dann heiß und gehe für etwas, wenn ich wirklich überzeugt bin. Also diese Situation, Jesus sagt, hey Jungs, ich muss euch etwas erzählen, ich werde das ist jetzt das Kreuz gehen, wir werden mir gefangen, der Perz kommt und sagt, hey Jesus, hey, ich bin voll mit dir, so cool. Würde ich wahrscheinlich der Thomas kommen und sagen, hey Junge, weißt du, was das Kreuz? Du bist im Fall tot. Und der Perz ist ein sagt, ha, da! Ja, was tut? Ja, gut, sterben muss jeder. So, das sind die zwei Typen. Und in ihrem Leben ist etwas passiert. Im Leben von Petrus ist das genau die Situation, wo Jesus sagt, ich, komme, ich muss jetzt ins Kreuz gehen. Sagt der Petrus, ich komme mit dir, es ist kein Problem. Ich komme mit dir, der dick und Dünne spielt keine Rolle. Und was genau in die Richtung gegangen ist, wo die Soldaten sich und Jesus gefangen genommen, ist Petrus einer der ersten, der zurück ist gegangen, sich zurückgezogen hat, und dem ganzen Trotz, der mit dem Gefangenen Jesus weggegangen ist, aus einer sicheren Distanz ist hinterher gelaufen. Und alles hat beobachtet. Und dann kommt die Szene, die viele von euch kennen, wo der so ein Feuer kommt. Jesus wird vor dem Hohen Rat verhört. Und Jesus hat ihm vorher gesagt, Petrus, du wirst, bevor es der Hand kräht, verraten. Und die gesagt, das kann nicht sein, Jesus. Stell dir vor, Petrus. Und genau so ist es gekommen. Dann Leute, sagen, du bist nicht mehr mit Jesus unterwegs und er sagt dreimal, ich kenne Jesus gar nicht. Sein Freund, er so viel mit ihm erlebt hat, sagt er, Jesus? Keine Ahnung. Wir machen den Zeitsprung, den man immer macht in der Predigt, die machen wir heute. Aber jetzt schauen wir uns einmal an, unter dem Aspekt des Weinstocks. Jesus wird gekreuzigt, er stirbt. Er wird auferstanden, er kommt wieder zurück auf die Erde und er zeigt sich seinen Jüngern wieder, inklusive dem Petrus, inklusive dem Mann, der gesagt ich würde nie, und genau so hat er versagt. Und jetzt kennen wir wahrscheinlich die Geschichte, wo, wo Jesus im, im See ist, der Petrus kommt zu ihm, ein Wunder ist passiert, es hat so viel Fisch gefangen wie noch nie, und in diesem Moment in Jesus mit dem Petrus. Was ich mega eindrücklich finde, ist, wie das Jesus die nicht, Petrus. Hast du schon mal überlegt bei dieser Geschichte? Wie schneidet Jesus die Treben ab mit Petrus, die zwar relativ grün sind, recht cool waren, wo du sagst, ja, hey, Petrus, der Enthusiasmus und die Entschlossenheit und hey, wir alle zusammen, aber der ich, das war so das, das Zweige von Petrus. Schneidet Jesus ab und sagt, mir interessiert etwas, Petrus, an dir. Etwas. Das war jetzt der Hauptzweig. Und das ist das Einzige, was ich dir heute frage. Und dann kommt die berühmte Frage, die ich dreimal fragt, Petrus liebst du mich noch? In diesem Moment schnitt Jesus, buchstäblich, schon fast hörbar, alles weg. Wo Petrus immer noch das Gefühl hatte, hey, ich bin doch fein ein Mann, ich bin doch fein Mann, ich bin doch ein der etwas kann. In diesem Moment schneidet er es fort und es bleibt ein Zweig, ein Reben, ein Triebchen noch übrig. Nämlich der Triebchen, der sagt, was mich interessiert, ist nicht die Enthusiasmus. Was mich interessiert, ist nicht, ob du besser bist als alle anderen, ob du der Erste bist, der läuft. Ich finde das cool, Petrus, alles hat dir. Aber was mich interessiert, in diesem Moment, ist, ein hey, liebst du mich. Und spannend ist, Jesus hat, die ganze Kirche, auf den einzigen Zweig, beim Petrus aufbauen, liebst du mich. Alles andere schneidet er ab. Kennst du so Situationen aus deinem Leben, wo du das Gefühl hast, hey, es wäre doch so entscheidend, dass ich alles noch bringe und mache und tue. Und dann kommst du auf so einen Moment rein, wo du merkst, hey, es ist nicht mehr so lustig in meinem Leben. Und hast du hast das Gefühl, Jesus, der Weingärter, der Vater, schneidet bei mir im Moment alles ab. Wenn das so ist, ich er sagen, im Leben von Petrus ist es der beste Moment, was es je hat gegeben hat im Leben. Weil aus dieser Antwort aus, und er sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe, ist auf das Mal die ganze Geschichte entstanden, Aber heute noch staunen, wo tausende von Leuten zum Glauben kommen. Und ein Zweig, ein Trieb ist stark geworden, hat Frucht gebracht, wenn die Liebe, die Petrus schon immer hatte für Jesus. Jesus hat der Petrus beruft, wo er das in den Netz und Flick war. irgendwann ist an Mittwoch am Morgen oder, oder am Abend, steht nicht mal der Bibel, hat er beruft, weil er hat was für eine Liebe und für eine der Petrus in sich hat. Ein Herz, das er sich an jemandem verschenkt, das hat Jesus gesehen. Und das zweige hat Jesus wieder gesehen Und alles andere sagt Jesus, hey, auf das kann ich im Fall ganz gut verzichten. Gehen wir zum Thomas. Der Thomas, der Denker, der Zweifler, der Querdenker, der Hinterfrager. Gibt es Leute wo die sagen, ich bin so ein der Thomas-Typ. Ich bin darum eher der Thomas-Typ. eh vom Typ her. Doch ein paar und Thomas sind und so. He? Der Thomas, das ist der, die wahren Thomas, die haben jetzt gar nicht die Hand auf gehabt. Der Rudi ja... <lacht> ah stimmt, du heisst ist das so. Genau. Die Thomas sind, das sind die die zuschauen. Und dann gibt es die Geschichte. Jesus ist auch verstanden. Er zeigt sich seinen Jüngern. Aber der Thomas war leider nicht dabei, es Sie nur 10 Und wo der Thomas zurückkommt, sagt er, Hey, Wir haben Jesus gesehen. Jesus lebt in im Fall. Und der Thomas sagt: Jungs, ich glaube, was ich sehe. Thomas-Typen sind so die, wenn sie überzeugt sind von etwas. Wenn ein Zweig da schon fest ist, dann kannst du sie nicht bremsen. Aber in diesem Moment sagt er: Weisst du das? Ich bin überzeugt von dem, was ich sehe. Ich bin überzeugt von dem, was ich nachvollziehen kann, was schlüssig ist, was Sinn macht. Denn, 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 aber vorher. Ha. Und ein bisschen später kommt Jesus. Das ist die theologisch noch ein bisschen korrekter als vorhin bei Petrus. Vorhin gesagt, Jesus hat den Petrus beschnitten. Jesus ist gekommen und hat der Vater im Himmel der Thomas zu beschnitten. Er schnitt so ein Zweig fort. Und Jesus sagt zum, äh, zum Thomas, schau Thomas, das ist so gut, dass du immer zuerst bist, überzeugt bist, was du machst und siehst und tust. Aber weißt du was? Ich habe einen Traum für dich. Ich weiß, dass du ein Mann wirst, das könnte eine Frau sitzen, die dem glaubt, was sie es nicht sieht. Das ist eine krasse Aussage, oder? Also Jesus sagt dir und mir eigentlich, wenn wir so Thomas-Typen sind, Leute sind Menschen, sein, die oft glauben, auch wenn wir Sachen noch nicht sehen, auch wenn wir nicht 100% sicher sind, auch wenn wir nicht alles nachvollziehen können, was da ist, sondern ganz einfach, wenn Gott rett, dann fange ich es zu tun. Hey, du bist dann der erfüllt, Thomas, sagt Jesus. Wenn du ein Mann wirst, wenn der Zweig so stark wird, dass du meine Stimme so gut hörst, auch wenn du nichts siehst, Du glaubst, und dann wird in deinem Leben erst richtig die Post abgehen. Das war das Beschneiden vom Vater im Himmel an der Rebe von Thomas. Weißt du, was mit dem Thomas ist passiert? Der Thomas ist nämlich so ein Mann geworden. Der Thomas ist ein Mann geworden, der so gesagt hat: du, Ich muss nicht immer alles 100% sicher bewiesen haben. Sondern ich glaube, dass der Heilige Geist wie bei dir und bei mir in mir ist. Und wenn er redet, dann wird ich anfangen, dann wird ich mich in Bewegung setzen. Und man sagt von Thomas, er war der Mann, was das Evangelium von Jesus am weitesten fortgebracht hat. Bis auf Indien. Das steht nicht in der Bibel, aber steht in ganz vielen alten Schriften. Also der Zweifler, der, der Indien sagt, ja so, gell, zuerst so, mal schauen. Das war der, der einen starken Zweig bekommen weil Gott alles andere abgeschnitten hat. Und das war ein Mann, der ist weggegangen, auch wenn er es noch nicht gesehen hat. Und Gott hat so vieles gemacht aus seinem Leben. Ich glaube, ich bin so überzeugt. Ich rede heute Abend zu so vielen hier. Ich habe jetzt die vorderste Reihe. Schauen. Ich bin ganz nicht so froh der Reihe. Ich sitze nämlich auch immer die bei dem Thomas. Weil ich mal ein bisschen schaue, wenn ich da überzeugt bin, dann gar nicht. Gott hat uns zu Menschen beschneiden was so stark seine Stimme hören, so überzeugt sie die Bibel steht, Menschen sind wie schaf die kennen die Stimme von ihrem Hirten. Wenn die die Stimme hören, dann gehen sie, dann tun sie, dann machen sie. Die müssen nicht zuerst noch 100 Beweise sehen, die müssen nicht zuerst bei anderen Leuten noch sehen, die müssen nicht Gott immer noch Bestätigung fragen, sondern die gehen. Und der Thomas ist genau so einer geworden. Warum? Weil der Vater im Himmel ihn genau zu dem beschnitten hat. Ich ein es noch die in dein Leben. Schau deine Situation an, wenn du im Moment drin bist. Und die ist herausfordernd. Es gibt vielleicht Teile, wo du merkst, es schmerzt. Es wird geschnitten an mir herum. Und Gott sagt, schau die Situation mit mir an. Lass mich, Vater, lass schneiden an deiner Lebenssituation Und weißt du, was wird passieren? Der Arsch wird viel stärker werden. Und du wirst viel mehr Frucht das ist die Idee von Jesus über unserem Leben. Ein zweiter Punkt ist, Jesus will, oder der Vater im Himmel, will, will unserem Leben schneiden, an unseren Reben schneiden, weil er sich wünscht, dass wir Menschen sind, die uns fokussieren können. Johannes 15,2 Die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen Schneiden heißt fokussieren und aus dem kommt noch viel mehr raus. Ich kann mir vorstellen, dass du das vielleicht kennst, eigentlich wie aus meinem Leben auch, oder vielleicht aus unserer Familie raus, oder aus einer Situation, und wir meistens auch als Kinder drin sind. Jetzt können wir sie heute in eine Zeit, in der wir uns verlieren. Hey, du kannst so vieles tun. Es gibt so viele gute Sachen, oder? Und ich glaube, dass Gott sehr oft an uns ein Bäumchen herkommt und sagt, hey, es stimmt, man können vieles machen. Aber, du kennst es, das Gute ist oft der Find vom Besten. Wo Gott sagt, ich will, dass das Beste rauskommt, dass, Leben, dass du im Leben viel Frucht bringst. Es gibt so ein Prinzip, ich das kurz erzählen, ich weiss nicht, ob du das kennst, das Eisenhower-Prinzip. Kennt das jemand? Es hat mal so einen General gehabt, Eisenhower hat er es. ich weiß nicht mal, ob er seine, seine Kriege so geführt hat, aber er hat so ein Prinzip aufgestellt, vielleicht könnte es dir helfen. Und zwar hat er gesagt, von unger gegen hoch gesehen, ist so die Kurve von Wichtigkeit. Also was oben ist, ist sehr wichtig. Wichtigkeit. So. Das ist so von unten auf. Also Hier ist es überhaupt nicht wichtig, hier oben ist es extrem wichtig. Und dann gibt es noch eine Bewegung von rechts nach links. Und zwar ist es die von ob's dringend. ist. So. Und wenn wir das Ganze so in einem Fadenkreuz würde, äh, aufteilen, so, seht da etwas Spannendes. Menschen, wo immer hier operieren, also sie machen immer das Dringende, das sind vielleicht sehr zuverlässige Menschen, aber die sind überhaupt nicht erfolgreich. Das ist klar, die sind immer die Agenda und Dringend und Züge und alles Mögliche erledigt. Haben. Warum? Sie vergessen sehr oft, was wichtig ist. Die erfolgreichen Menschen sind Menschen, die sich immer wieder überlegen, was ist wichtig. Gut, jetzt können wir das Ganze ein bisschen vereinfachen. Hier unten gibt es ein Feld. Das ist weder dringend noch wichtig. Deswegen ist das ich so entspannend, oder? Das sagen wir einfach mal abkreuzen, oder? Also das ist das nicht, oder? Weder dringend noch wichtig abkreuzeln. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem, was enorm wichtig ist, aber nicht so dringend? Nicht so erfolgreiche Menschen haben jetzt die Tendenz zu sagen, ich weiß, es wäre eigentlich wichtig, aber es ist nicht so dringend. Niemand rufen, ich habe keine Ahnung im Haus, es geht niemandem stossen, also lasse ich es sein. Erfolgreiche Menschen erkennen es und sagen, weißt was, stimmt ja, im Moment keine nicht Zeit für das. Aber ich setze einen Termin. Es ist wichtig, auch wenn es noch nicht so dringend ist. Und ich setze einen Termin. Dann ist es das Feld hier unter. das ist brutal dringend. Aber für dich nicht so wichtig. Hier ist es manchmal gut, wenn wir überlegen, wer könnte das für mich machen. Also wenn du Familienvater bist zum Beispiel, dann könnt ihr das Kind machen. <lacht> Auto putzen ist mega dringend bei uns, aber nicht so wichtig, dann macht es der Noel. Das ist ganz einfach so. Genau. Ja, er hat es übrigens super gemacht, er hat so das Auto sehr schön putzt. also für das erste Mal war recht sauber gsi. aber es ist mit dem genau. Das kann man delegieren. Dringend, nicht so wichtig. Das hier oben, was dringend ist und wichtig ist, das ist mein Part. Vielleicht tut es manchmal gut, ganz rationell, Gott zu reden in unserer Situation, in der wir drinnen sind, uns mal überlegen, was ist mir in meinem Leben eigentlich wichtig? Was denke ich, dass Gott denkt und sagt, was wichtig ist für mein Leben? Ob dringend oder nicht dringend, es ist wichtig. Vielleicht hast du die Celebration heute mal brauchen, die Message, um überlegen, diesen Teil hier, dieser wichtig, wichtige Teil, wo ich vielleicht nur hierher schaue oder noch ein bisschen hier runter schaue, was ist hier oben? Trotzdem, ein paar Sachen rufen und dringend sind. Ich, fokussieren wir. Du und ich, wir haben einen beschränkten Lebenssaft. Das muss ich mir immer wieder sagen. Ich habe immer das Gefühl, dass du alles schaffen, alles können. Hey, du und ich, wir haben einen beschränkten Lebenssaft. Wir haben auch beschränkte Zeit. Darum sollen wir Menschen sein, die uns auf jeden Fall fokussieren. Frühling schneiden heisst, ich wird ein Mensch, der mich fokussiert. Meinst du, ist das an? Den hier hatte, wir hatten eine visions vielleicht mitbekommen. haben uns überlegt, wie viel wir in reisen zu tun Wir haben es promotet gesagt, wir machen worship Night. wir machen das Nachtessen, machen etwas für die Community, Gott groß machen. Aber dann wollen wir noch ein VIP-Event machen, wie nach der Christmas-Experience. Und kaum, wenn wir das promoten können, mal rausgeben, haben du schon zuerst mal gespürt, ein Fragezeichen, wo Gott sagt, hey, wenn ich die Strauch anschaue, Andi, Hast du vielleicht das Gefühl, jetzt ist Big 15, es ist recht dringend, oder? Hey, wir müssen irgendetwas machen. Aber Frau ist es wirklich wichtig. Letztes Sunday haben wir es offiziell abgesagt. Wir haben gesagt, wir machen keine Christmas Experience dieses Jahr. Wir machen es jetzt 2019. Als hey, wir den Entscheid getroffen ich bin innerlich gestorben. Weil du mich kennst, ich liebe Events, ich liebe VIP Events, ich liebe Events, wo ich Freunde einladen kann. Äh, in Liebe mit Leuten, die Talent haben, etwas herzubringen, das ist, das ist mein Ding. Und man hat gemerkt, dass das Leitungsteam, Gott kommt und sagt: Du musst fokussieren. Christmas Experience 2018 ist eine coole Idee. Ist, das ein, gutes, ist das ein gutes Ding da. Sieht schön aus. Würde vielleicht sogar blühen. Vielleicht würden die Leute kommen und sagen: Das war schön. Danke, dass er das gemacht Aber die Frage ist nicht immer: schaut als Killen das heraus, wo wir dafür gehen, nämlich die Frucht, die Gott für uns auch so tut Fokussieren, macht manchmal nicht Spass, ist manchmal sehr unorthodox, Nein sagen oder Stopp sagen, ist nicht jedermanns Sache, aber es ist so wichtig, immer zu überlegen, was ist wichtig. Und viele will das, ist dringend. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. In Johannes 15,4 steht nämlich noch etwas über den Weinstock. Jetzt ist geschnitten worden. Jetzt ist alles dosse und sie wirklich nur die Triebe da, was braucht. Und Johannes 15,4 steht: Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso wirdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und das finde ich so ein Bild an dem Vergleich. Hey, nur ich, wir hängen hier an dem Weinstock, wo Jesus ist, und nur wenn wir verbunden sind. Und wenn wir das Bild anschauen, ist für uns so klar: Sobald du hier etwas fortnimmst, mit dem hier wird nichts passieren, das ist Verbindung weg. Das sieht jetzt noch schön aus und in einem Jahr sieht es immer noch schön aus, als es aus Plastik ist. Aber wenn es nicht aus Plastik wäre, dann ist es irgendwo vom Abfall oder vom Kompost. Wir sehen ein bisschen grün auch noch. Wir sollen verbunden sein und verbunden bleiben. Und ich glaube, dass Jesus das uns als Ausruf noch sagt, hey, lass Menschen sein, die verbunden bleiben, weißt du, immer wieder, das ging ja gar nicht. Du kannst ja nicht, also mal hier kannst du es, weil es das Plastik ist, aber du kannst das nicht dranhängen oder dranhängen oder dranhängen oder abtüren. Das geht gar nicht, sondern das bleibt dran. Sobald du es fortnimmst, die Verbindung wegduhst, dann geht alles kaputt. Lass müssen Menschen sein, die bleiben. Und geduldig bleiben. Und ja, der Eindruck auf die Message her, dass ich heute ganz bewusst wieder mal uns allen zusammen, inklusive mir, so zurufen soll. Hey, Gott hat uns an Orte hergestellt. Man er uns heute zurufen soll und sagt, bleib. Bleib einfach dort. Du nicht immer so kurzfristig schauen, gibt es kommt etwas raus, sondern bleib dort. Wenn ich dir sage, das ist für dich, das ist wichtig, alles andere ist rausgeschnitten, bleib. Es wird Frucht entstehen. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, so wie, wie Reben wachsen im Frühling, die, die schönen Blüten, die es gibt. Du siehst so die ersten Knöspelchen kommen, der Weingänger geht es anzuschauen. Und jetzt im nächsten Bild kommen so die ersten Trübel langsam führen, oder? Und das Wachsen wird immer mehr. Und jetzt steht eine interessante Stelle in der Bibel, wo Gott seinem Volk Israel in 3. Mose gab. Die sind nämlich dann in das Land, das Gott schon lange versprochen hat. He, sie haben sich gefreut nach Mann in der Wüste. Jetzt haben wir endlich wieder Truben. Jetzt haben wir endlich wieder Obst. Weil im Alterszeug und sagt, Gott folgendes. Wenn ihr ins Land Kanaan kommt und Obstbäume pflanzt, dann sind ihre Früchte in den ersten drei Jahren für euch verboten. Ihr dürft sie nicht essen. Hallo? Es geht noch weiter. Im vierten Jahr bringt ihr mir, dem Herrn, alle Früchte als Erdentankopfer dar. Also, jetzt im vierten Jahr gäbe es endlich gute Früchte. Dann kannst du es nicht mal selber essen. Gott sagt: bringt es mir her. Vom fünften Jahr an dürft ihr die Früchte essen. Wenn ihr euch daran haltet, wird eure Ernte umso reicher sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Manchmal denke ich, Warum ist Gott immer so langfristig? Ich finde, ein Gott ist so langfristig. Nicht langweilig, das ist nicht der Punkt. Aber so langfristig. Immerhin habe ich so das Gefühl, wenn ich zu Gott kommen und sage, Gott, ich will mehr sehen, sagt er, hab Geduld. Und ich sage, ja, super. Du kennst du Aber offenbar ist ein Gott, ein Gott mit einer langen Perspektive. Im ersten Jahr, wenn wir Trauben ansehen, gibt es keine Trauben. Im zweiten Jahr gibt es so ein paar Scheisstrauben. Nicht für Kannst du, kannst du auch, also nicht, kannst du auch nicht, einfach nichts, kannst du nicht brauchen. Im dritten Jahr gibt es unreife Truben, die könntest du zwar essen, aber es ist einfach nicht fein. Im vierten Jahr gäbe es gute Truben, aber Gott sagt, schneid sie ab und bringe sie mir. Und dann isst Gott. Und Im fünften Jahr gibt es sehr gute Truben. Das ist das Reden von diesem langfristigen Gott. Du wird uns als Kinder, wo viele junge Leute hat, zurufen, hey, lass uns Menschen sein, wo immer wieder all das, was Gott an uns tut, langfristig sehen. Hey, lass uns geduldig sein. Wenn du in dem Sinne lässt, wenn du uns zulässt, dass Gott dich beschnitten. Das Wichtigste vorkommt, Wenn du in dem Wichtigsten innen bist, dann wird aus deinem Leben Frucht kommen. Und wenn Gott noch mehr schneidet in deinem Leben, wird nur noch viel mehr Frucht kommen. Heutzutage bin ich zum Mittagessen und das war so cool. Wo es gab Pizza gab. Aber das Kühlste war, dass ich mit einem Freund essen, wo mir etwas erzählt, wie in den letzten Jahren immer erzählt, wie Gott in seinem Leben schnipselt das du, Gott nimmt so relativ eine grobe Baumschere für, bei ihm, aus ihrer Familie. Und ich habe zugelassen, ich höre mega gerne zu, er erzählt mir, und auf das Mal merke, wenn ich das Bild hier von diesem Weinstock, ansehe, wenn ich das Leben von meinem Freund, merke ich, Gott ist so ein langfristiger Gott. Weil, was er erzählt, wie er trotz dem massiven Eingriff von sich kommt, mit dem massiven Ausschnitt kam, wie er Gott treu hält. schon er vieles nicht versteht und noch immer nicht versteht. Und die Drucksituation ist immer noch nicht einfach weg. Aber es ist ein Mann, der dran bleibt und weiss, es ist gut. Und heute, als ich so mit ins Mittagessen sage ich so von Pizza zu Pizza, weißt du was? Du bist für mich ganz ehrlich. Das ist nicht Honig und das Maustreiche. Du bist für mich ein riesen Vorbild. Leute wie du, würde ich verstehen, dass sie sagen, ich gehe mal in die hinterste Reihe gesitzen, ich gehe mal in das hinterste Glied hinein, ich bin so enttäuscht von Gott, ich komme nichts mehr draus. Aber was macht er? Er sagt, das Beste, was ich machen kann in diesem Moment ist Worshippen. Komm, lass uns mal an Tom einen herzlichen Applaus geben. Oder dir auch, Debbie, wirklich mega, mega, mega. Schau in der Kinder, wir, wir sind viele junge Leute, dass sie Leute kommen, dass sie Leute gegangen dass sie Leute haben eine riesen Schnur sie mit einer kleinen Klappe gange. am Schluss haben sie gar nichts mehr gesagt. Wir haben so vieles erlebt hier. Und ich will nicht negativ über die Leute reden, Verstehe mich richtig. Aber wir haben vieles, 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 vieles erlebt. Immer etwas Neues entsteht, da kommen ganz lustige Figuren, inklusive mir, hierher. Und für mich sind so Menschen, die so langfristig unterwegs sind, die über Jahre sagen, Stimmt, ich bin ein Rebbe im Weinstock innen von Jesus und er, sein Vater, darf mich beschneiden. Das sind für mich die grossen Vorbilder. Und weißt du was, wenn so ein Mann redet, über die Güte von Jesus, dann sind die Früchte hier ganz eine ganz andere Qualität, als wenn ich sage, wo ja immer alles klingt im Leben. Nein, stimmt doch nicht. Aber du immer immer wenn du in der Hochzeit drin bist, wo alles gut läuft und da von den Früchten hast, sagst du, ja super, ja logisch. Dann aber Leute sagen, hey, Gott ist gut. Dann glänzen die Früchte, dann haben die einen eine, eine Saft. Da stehe ich, bin zwar nicht neidisch, aber da stehe ich leicht neidisch nebenan und merke, würde ich nie herbringen. Warum? Ich bin vielleicht nicht so stark beschnitten worden. Ich war treu in dem Mein Wunsch ist, zum Abschluss von der Message, dass wir Menschen sind. Und wir werden zum Schluss für einen Moment ganz bewusst, dein Herz offen zu haben. Jesus gegenüber, dem Obstgärtner gegenüber, der durch unsere Weinberge durchläuft und sagt, das, was du im Moment im Du bist in meinem Leben, Jesus, ich habe ein Ja zu dem. Ich weiß, den Check kann ich nicht für dich abnehmen, aber ich werde dich zu dem Ermutigen einladen, wo du bist. Sagen, Vater, ich in muss in glauben, du bist nicht mehr sorgfältig mit einem Ziel, das noch viel mehr Frucht aussieht. Und ich lasse es in meinem Leben geschehen. Darf ich euch bitte aufzustellen zum Schluss, bevor wir nochmal in eine Zeit gehen, wo wir über Worship sagen, wo wir Gott anbeten wollen, wo wir einen Moment vor, vor dir stehen, Vater im Himmel, und sagen, du bist wirklich der gute Weingärtner. Und ich glaube, die Aussage wird erst dann extrem spannend und relevant, wenn wir wirklich in Moment sind, wo du schnittst, sind hier ganz, ganz viele Leute, die ganz massive Einschnitte erlebt haben in ihrem Leben oder immer noch im Erleben sind. Und Vater, in diesem Moment will ich für all die Frauen und Männer beten, dass sie stark bleiben vertrauensvoll bleiben und an dir bleiben, wirklich an dir bleiben, an diesem Weinstock sein, Jesus, in deinem Namen. Und Jesus, ich werde die Verheißung aussprechen über uns, dass gute Früchte, dass noch bessere Früchte werden, rauszuschauen. Genau in dem Moment, wo dem wir treu sind und das alles geschehen lassen, lassen. und glauben und das dir auch attestieren, du, Vater im Himmel, mensch, es Gut mit uns. Und wenn es weh tut, bleibst du wie ein Zahnarzt, sorgfältig. Heilige Geist, ich lasse dich in dem Moment, dass du Jetzt auch kommst, als der Geist von der Weisheit. erklärt du uns Situationen, wo wir drin sind, die wir im Moment vielleicht nicht verstehen. Und ich weiss nicht, wie du das machst, ob du alles erklärst oder ob du uns ist, aber ich lade dich, Heiliger Geist, zeig uns deine göttliche Perspektive über Sachen, wo wir im Moment drinstehen, die schmerzhaft sind, die wir beschnitten werden oder wo wir im Moment auch herausgefordert sind, Jesus uns zu fokussieren. Das geht meist gegenstrich, es das heisst loslassen, es das heisst die Sachen auf die Seite stellen, für das beste Mögliche in unserem Leben. Und Eli, ich bitte, dass du uns hilfst. In diesem Moment hier. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten. Jetzt die Band wird zwei Songs spielen, wir dürfen zusammen worshipen, wie immer. Wir haben heute wieder mal das Kreuz vorgestellt und vielleicht ist es für dich heute ein Moment daran, und du vor das Kreuz kommst und ganz bewusst dem Vater im Himmel wie Jesus an dem Kreuz gegangen und er sagt, ich ein Ja, Vater, zu dem Weg, und du gehst mit mir. Auch wenn ich mir wünsche, dass das, Ganze, das alles Schlimme über mir vorbeigeht, was du sagst, und ich entscheide mich, positioniere mich, auch vor Zügen, die hier sind, und vor Freunden, hey, gehe den Weg mit dir. Ja, du weißt, das ist der Ort heute, am Schluss von einer Celebration, vielleicht einen Moment vor dem Kreuz zu stehen oder zu knäulen oder etwas anzurecken, wie du willst, aber dass du diesen Moment festmachst. Wir haben wie immer das Face-to-Face-Team. Das sind Leute, die es lieben, für dich zu beten oder als Prophetie -Team, das Prophetie-Team. Ich sage immer, das sind Spezialisten. Aber weißt du, füreinander beten. Oder auch füreinander. Man muss Eindrücke weitergeben, dass das es du und ich, das können wir alle zusammen, wir der Heilige Geist in Wenn du dich entschieden für ein Leben mit Jesus, dann ist der Heilige Geist in dir. Lass heute Menschen sein, die ein Amt schenken, der dort stehen. Es vielleicht nicht der Zufall, wer links oder rechts von dir ist, oder irgendwo davor ist. Wenn du merkst, einen Gedanken vielleicht ein Bild, das Mut macht für eine Person in deinem Umfeld, dann gibt es weiter. Wenn meinst, du merkst, dass es gut, heute mal nicht jemanden zusammen zu beten, der links oder rechts von mir steht, beten zusammen. Aber wie gesagt, du hast hingehen zu den Spezialisten face to face, oder für Team. Es ist deine Zeit. Aber lass uns die Zeit festmachen, wo Jesus schnitt, das Beste macht. Jesus, ich segne uns mit Entschlossenheit in diesem Moment hinein. Weil, du gesagt hast gesagt, Jesus, wir sind gesetzt in die Welt für Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger zu sein jetzt, das, das über dir zu singen. Danke, dass du uns das gesetzt, in die Welt deine Hoffnung zu bringen und die Hoffnung, dass du Jesus bist, du, Jesus, in uns